0: TERCEIRA ERA, CAPÍTULO 4 WITCH KING DE ANGMAR No ano 1409 da terceira era, o rei de Angmar declarou guerra aos três reinos dos Dúnedain do norte e invadiu Arnor com suas tropas. Ele começou sua campanha por Hudaur, o mais vulnerável dos três reinos. Seus espiões assassinaram o rei e sua capital Khameth foi invadida e destruída em um golpe só. Os Dúnedain foram dizimados por contingentes de feiticeiros que espalharam o terror pelo reino em ataques sinistros. E ao cair da noite, criaturas tumulares se levantavam e carregavam consigo desespero a todas as partes de Hudaur, eliminando seus habitantes das formas mais obscuras possíveis. E assim era o exército de Angmar, criaturas sombrias e misteriosas, capaz de levar um homem à loucura apenas por contemplá-las. E essas criaturas ficaram conhecidas por toda parte por despertarem o medo no coração dos homens do desconhecido. E a escura sombra de Angmar se espalhou rapidamente por Hudaur, que se tornou digno de cenário de filmes de terror. E após a queda do primeiro reino dos Dúnedain pelos seus feiticeiros e criaturas macabras, o rei dos Nazgûl ficou conhecido como o rei dos feiticeiros de Angmar ou o Witch King de Angmar. E eu particularmente prefiro mil vezes o Witch King, até porque o Witch em inglês é bruxa e não bruxo. Então a tradução ficaria algo como o rei das bruxas, que parece vilão de filme infantil, ou a Bruxa Rei, que não faz sentido nenhum, caralho, Pitou, que era professor de inglês, pelo amor de Deus. Mas enfim, Witch King, continuando. <coughs> e seu nome incitava medo aonde quer que fosse pronunciado. E em seu próximo passo, as tropas de Angmar marcharam para Cardolan, destruindo tudo que havia em seu caminho, da mesma forma como eles fizeram em Rudaur. Eles devastaram o reino, trazendo medo e o desespero para todas as cidades. E por mais que os Dúnedain de lá lutassem para resistir, o ataque de Angmar era cruel e seus soldados eram impiedosos. Em menos de uma semana, o segundo reino dos Dúnedain do norte sucumbiu perante o poder do Witch King. E o rei bruxo sabia que o topo do vento, em Amon Sul, que era a fronteira entre os três reinos e o motivo da briga entre eles, era um lugar precioso ao rei de Arthedain. Se ele atacasse aquela torre, com certeza o rei não a deixaria cair sem uma boa luta. E para isso, dividiria suas tropas, pois ele também não poderia deixar Fornost, a capital de Arthedain, desprotegida. E como o inimigo previu, quando Cardolan caiu, Arveleg, o rei de Arthedain, foi com seus homens proteger o pico de Amon sul, Enquanto que o grosso do seu exército permaneceu em Fornost, defendendo a capital de Arthedain. O Witch King apareceu na montanha com seu exército no final do dia E ao cair da noite, a torre de Amon Sul, o topo do vento, estava completamente cercado Os Dúnedain se protegeram na torre e conseguiram lutar de igual para igual com os exércitos de Angmar Que apesar de não serem tão grandiosos quanto os de Sauron na segunda era Eram compostos por criaturas muito mais terríveis do que orcs e trolls Angmar vencia no medo e no terror que causava com seus feiticeiros, warlocks, druidas e mortos-vivos. No auge da madrugada, as defesas dos Dúnedain em Amon Sul foram rompidas, e antes do dia raiar, a torre do topo do vento foi invadida. Arveleg, o rei de Arthedain, mandou que algum de seus homens pegassem a Palantir, que é a pedra vidente de Amon Sul, e escapassem pelos túneis subterrâneos. Arveleg, ficou na torre protegendo a passagem, e foi assim que Arthedain perdeu seu rei. O topo do vento foi abaixo pelas mãos dos inimigos que atearam fogo nos destroços. E quando a Alvorada chegou, a luz incandescente do sol que nascia se misturou com aquelas das chamas dançando ao vento, no topo de Amond Sur. Os soldados chegaram à capital de Arthedain com a palantir de Amon Sul e as terríveis notícias da destruição do topo do vento. Então Arafor, filho de Arveleg, se tornou o nono rei de Arthedain aos 18 anos, em uma cerimônia que foi apressada e encurtada. E Arafor ficou com o cu na mão. Poxa, ontem eu tava tirando carteira de motorista e hoje eu sou responsável por todos os do Norte e aquele Harry Potter do Inferno que matou papai tá vindo me matar também, ah, fudeu! E então, como o rei adolescente previu, o Witch King apareceu nas portas de sua cidade e pelas mãos dele, a linhagem de Isildur chegaria ao fim pois diferente de Sauron, que só pensava em conquistar terras e dominar os povos livres da Terra-média o Witch King matava todos seus inimigos e destruía suas cidades e todos os mortos dos exércitos oponentes eram despertados se tornando peões de Angmar na batalha formando uma massiva linha de frente composta por mortos vivos e por isso Ninguém ficava vivo por onde o Witch King passava, e assim seu nome incitava cada vez mais terror. Porém, ele não conseguia quebrar as defesas da capital morada de Arthedain, pois ela havia sido construída pelos Númenóreanos de Elendil com a ajuda dos Noldor de Gil-galad, e por isso ela era muito resistente. Yarafor, no auge de seu cagaço, pediu ajuda aos elfos por mensagem, em nome da amizade que tinham com seus ancestrais. E então ele foi para baixo da cama ficar escondido com os dedos cruzados, torcendo para os elfos atenderem ao chamado. E enquanto isso, do lado de fora da cidade, Witch King desistiu de tentar invadir a capital de Arthedain e estabeleceu um grande cerco. Ele ordenou que uma parte das criaturas de Angmar se espalhasse por todo o reino dos homens, causando o máximo de destruição e matança possíveis, até que tudo ficasse em ruínas. E assim eles o fizeram, por dias e dias, enquanto o rei de Arthedain não movia um dedo para ajudar seus súditos. Até que, em uma pálida manhã de primavera que ainda trazia o frio do inverno, enquanto ainda perdurava o cerco a Fornost, Do oeste, vieram os Elfos, eram os Noldor de Lindon que atendiam ao chamado, o reino do falecido Gil-galad, e eles vinham comandados por Círdan, o Elfo dos Portos. Os Elfos não tinham medo das criaturas de Angmar, pois já as conheciam bem, desde a época em que Morgoth andava sobre a terra. Eles também não conheciam as fraquezas humanas e, portanto, não eram influenciados tão facilmente pelo terror de Angmar. Uma batalha teve início nas planícies geladas que cercavam a capital de Arthedain. E, finalmente, as tropas de Angmar encontraram um oponente equivalente, já que suas feitiçarias não surgiam efeito nos Elfos. O Witch King encontrou Kirdan no campo de batalha, que não se intimidou. O Nazgo mostrou ao homem o seu anel de poder, um dos nove, em sinal de superioridade. Como resposta, Kirdan esticou seu braço, deixando sua longa manga cair, revelando Narya, o anel do fogo, um dos três. E ali eles duelaram, golpe após golpe, enquanto a batalha inflamava à sua volta. Então, no crepúsculo daquele dia, os Elfos começaram a tomar a vantagem, e o Witch King recuou. Ele reagrupou todo o seu exército que estava espalhado pelo reino, e chamou os outros oito Nazgûl, pois Círdan não teria a menor chance contra os Nove Anéis de Poder reunidos. Houve silêncio por alguns dias, mas então Angmar marchou novamente até a capital de Arthedain. porém, não encontrou apenas os Noldor e os Dúnedain no campo de batalha. Lá também estava Galadriel, portadora de Nenya, o Anel da Água, acompanhada pelas tropas de Lórien, e Elrond, portador de Vilya, o Anel dos Ventos, com os Elfos de Rivendell. A batalha foi feroz. Os Elfos e Homens lutaram bravamente contra seus inimigos, enquanto as Flores da Primavera desabrochavam no descampado. Anunciando assim, o fim do inverno. E esse ano, mais do que todos os outros, a primavera trouxe a vida de volta aos Dúnedain do Norte, pois após uma longa e sangrenta batalha, Angmar finalmente se inclinava para a derrota. Círdan, Galadriel e Elrond duelaram contra os nove Nazgûl e a batalha dos três contra os nove foi assustadoramente linda, pois enquanto fogo e vento se espalhavam, pétalas e sangue subiam aos céus. O choque de poder neste duelo o separou do resto da batalha, pois ninguém mais conseguia se aproximar. E mesmo com o grandioso poder dos nove Nazgûl reunidos, os três senhores dos elfos conseguiram sair vitoriosos. O Witch King e os outros Nazgûl foram rechaçados de volta para Angmar, juntos com seu exército. E lá, ficaram bem quietinhos durante um tempo, depois de tomar essa coça bonita. Arafur agradeceu muito aos Elfos, e eles renovaram uma amizade há muito esquecida entre homens e Elfos. O rei de Arthedain chorou aos pés de Elrond, em gratidão, mas o Elfo o ergueu e disse Você é um rei dos Edain. Não se ajoelhe para ninguém, jovem Arafor, Não há o que agradecer. Somos da mesma família, embora elo tenha se perdido na história. Sou Elrond, filho de Earendil, e você é descendente de Isildur, filho de Elendil, da linhagem de Elros, não é? Pois bem, Elros era meu irmão, e para sempre nossas casas estarão ligadas. Devemos sempre preservar essa união, pois somos a última lembrança viva de que elfos e homens são filhos do mesmo pai o grande Eru Ilúvatar. E agora? Arthedain era o último do reino dos Dúnedain no norte, mas os descendentes dos Númenóreanos não estavam sozinhos nessa luta. Yo! Sejam bem-vindos a mais um Ovo de Páscoa, hoje eu vou falar um pouquinho do Witch King e do reino de Angmar. Só que não tem como contar a história do Witch King sem antes falar de Sauron, o servo mais fiel de Morgoth. O maia que tentou dominar a Terra-média, mas foi derrotado ao final da Segunda Era pela Última Aliança. Bom, e como todo mundo já tá careca de saber, Sauron fez nove anéis de poder e os deu de presente a nove reis dos homens. E bom, não se sabe ao certo quem eram esses reis, mas é bem provável que três deles fossem Númenorianos, e os outros seis, líderes dos Easterlings e Haradins. Os nove reis se tornaram ricos por causa dos anéis e tiveram seu tempo de vida estendido. Porém, em segredo, Sauron forjou um anel mestre para dominar todos os outros e assim ele o fez. À medida que o poder do Um aumentava sobre os nove, os reis começaram a odiar a vida, até que Sauron conseguisse total domínio sobre eles. Sauron iniciou uma grande campanha para destruir todos os homens e elfos no ano 1697 da segunda era, mas no final ele foi derrotado e fugiu para a terra negra de Mordor. E os nove estavam com ele nesse assalto, e acabaram perdendo seus corpos físicos, se tornando meros espectros da vontade do Senhor do Escuro, existindo no mundo apenas na forma de espíritos, ligados a um anel de seu mestre. Os nove ficaram conhecidos como os Nazgûl, o que significa espectros que não passavam de mantos negros vazios por dentro, e eles se guiavam por suas montarias, pois não eram capazes de enxergar o plano físico da realidade. Em 3441 da Segunda Era, Sauron foi derrotado na Batalha da Última Aliança, mas os nove sobreviveram, pois Um Anel também havia sobrevivido. Porém, nada se ouviu falar deles até o ano 1100 da Terceira Era. Um desses Nazgûl, o mais poderoso e o líder deles, era um dos três lordes de Númenor, em 1300 da terceira era, esse Nazgûl resolveu atacar os descendentes de Númenor, e como Gondor era forte demais e Arnor estava dividida pela guerra, ele rumou ao norte, e em um pedaço das montanhas de ferro de Morgoth, que sobreviveu à guerra da ira, ao norte das montanhas da névoa, em Eriador O líder dos Nazgûl fundou o reino dos bruxos de Angmar, que significa Casa de Ferro em Sindarin. E assim, ele ficou conhecido como o Witch King de Angmar. E ali, o outrora Lorde de Númenor governou os descendentes de seu povo, que agora eram conhecidos como Númenóreanos Negros, que os seguiram em sua nova morada, assim como alguns Easterlings também fizeram. O Witch King era seu mestre, Em outros tempos, ele ensinou a esses povos a arte de feitiçarias ocultas e necromancia, criando assim, em Angmar, um terrível reino de bruxos e necromantes. E esses Easterlings que seguiram Witch King até Angmar eram descendentes de Ulfrang, líder dos homens que se diziam aliados dos filhos de Feanor, mas que na verdade eram espiões de Morgoth. Foi Ulfranc. Que revelou ao Senhor do Escuro os planos de batalha dos Eldar e Edain, causando-lhes sua terrível derrota na Batalha das Lágrimas Incontáveis, na Primeira Era da Terra-média. Também em Angmar viviam criaturas sombrias e misteriosas, resultados dos experimentos dos necromantes e dos feiticeiros, e por fim, como não poderia faltar, os bons e velhos orcs também compunham parte da população de Angmar. E a maioria dessa galera gente boa morava na capital do reino, Carn Dung, localizada nas montanhas de Angmar, e também era a principal fortaleza do Witch King no norte. E também no reino de Angmar ficava o Monte Gundabad, onde Durin, o primeiro anão, despertou. Porém, em 1965 da Segunda Era, durante a grande campanha de Sauron, orcs dominaram esse lugar, expulsando os anões dali. E pra finalizar, o Witch King é considerado o servo mais temido e fiel de Sauron. E pode-se dizer que a vontade de Angmar é a vontade do próprio Senhor do Escuro. E bom, é isso. Até semana que vem. Tchau!